0: Tudo bem? Graça e paz, quem fala é o Gabriel Derek. e nesse podcast eu quero deixar para vocês uma experiência de gravação que nós fizemos do nosso culto dominical. Pela primeira vez aí tentamos gravá-lo do início ao fim e eu quero compartilhar ele aqui com vocês, tá certo? Então, como todo culto é um pouco comprido, tem em média aí uma hora de duração. E eu peço para que você fique aí conosco, desfrute desse culto e adore a Deus junto com a gente. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja e permaneça sobre a nossa vida hoje. Eu espero que, dentro daquilo que nos é possível, estejamos todos bem. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo, iniciar esse culto, fazendo a leitura do Salmo de louvor e adoração ao nosso Deus, Salmo de número 136, é motivo sempre de alegria e de felicidade nos encontrarmos na casa do nosso Deus, podermos consagrar o nosso domingo a Ele, declarando que o nosso domingo é do Senhor Jesus, acreditando que esse lugar é o melhor lugar para se estar. Salmo 136. até o versículo de número 5. Se você achou e puder se colocar de pé, diz assim, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. A único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos seguir? Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminários, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito os seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou numa mar a faraó e os seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó o versículo 26. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Nós estamos diante de um Deus que tem misericórdia eterna, diante de um Deus que nos ama com amor eterno diante de um Deus que zela pela nossa vida com o um zelo eterno, diante de um Deus que é paciente, que é benigno, e eu quero então te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, para nós orarmos, falarmos com esse Deus nesse início de culto, rendendo graças a Ele, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Pai, nós queremos, diante da Tua Divina Majestade, Render graças ao Senhor. Porque entendemos, Deus, que a Tua misericórdia dura para sempre. E é por causa dessa misericórdia que nós não somos consumidos. É por causa dessa misericórdia que o Senhor nos aceita. É por causa dessa misericórdia que o Senhor opera em nós e nós estamos aqui diante do Senhor nesse domingo, meu Pai, para declarar, declararmos que estamos no melhor lugar, que é o lugar da Tua presença, é o lugar da Tua presença manifesta em meio aos irmãos na fé, no culto público ao Senhor. Ansiamos por mais de Ti nessa manhã, Deus, queremos ser alcançados pela Tua Palavra, pelo Teu poder. Traz para nós o alento que precisamos, o conforto, mas também revigora a nossa alma, meu Pai, nos traz força, fôlego de vida, que possamos hoje sair daqui transformados, impactados pela Tua santa e gloriosa presença, Deus. Recebe esse culto de louvor e adoração ao Senhor, mesmo diante das nossas limitações, falhas e pecados, e já te pedimos perdão por essas coisas, Deus, mas recebe diante do Teu trono, o louvor que entoaremos aqui como incenso, como cheiro, como perfume agradável ao Senhor. Que possamos, nesse espaço de culto, honrar e glorificar o Teu santo nome. Faça brilhar sobre nós a Tua luz e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.
1: Be mine. We're supposed to Hoje eu vou fazer uma aliança com Deus, vou me oferecer como uma oferta em seu ar, vou me oferecer. Eu creio, eu creio que, as que as suas misericórdias já se renovaram, já se renovaram na minha vida, minha vida nesta, manhã. nesta manhã.
2: Diga assim: eu quero,
1: eu quero ser, fiel ser, fiel ser fiel até o fim. Até o fim Diga: eu vou, eu vou ser, fiel ser, fiel ser fiel até o fim. Até o fim. Amém. toda me forte então: se Deus quiser, como Jesus.
0: Como ato de adoração ao bom nosso Deus, trazer os nossos recursos à frente, se você separou um pouco daquilo que Deus tem te dado, fazendo sempre aquele compromisso com Deus de, dentro das nossas condições, ofertarmos aquilo que é o nosso melhor. É.
1: Contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir.
2: Graça e paz, meus irmãos. Agora sim, graça e paz, Senhor. Amém? Amém. Cantando essas músicas, hoje, essa semana a Lili fez um post lá, que é exato nove anos no dia, né? Foi quarta ou quinta ali. Nós havíamos feito a nossa confissão de fé. No dia 29 completou nove anos que nós fomos batizados nas águas, nós dois, no mesmo dia. E agora, cantando essas músicas, elas são lá do início, né? Quando nós... É, recém estávamos entrando no caminho do Evangelho e essas músicas de compromisso de aliança, de compromissarmos com o Senhor e ser fiel até o fim é um grande desafio para todos nós vocês entendem isso? Porque ele diz e quando nós cantamos Senhor eu quero ser fiel até o fim nós estamos dizendo que independente da circunstância se ela for boa se acontecer coisas boas ou se acontecer coisas não tão boas, ou se acontecer coisas ruins, ou se acontecer tragédias, nós permaneceremos fiel até o fim. E a questão é, é fácil isso? Não é, né? Não é fácil. E nós precisamos, então, sempre do auxílio de Deus, porque senão nós corremos o risco de não ser fiel. Nós corremos o risco... De principalmente em meio a dificuldades, em meio a tragédias, em meio a algo que nos feriu, nós não nos mantemos fiel até o fim, ou não sermos por algum momento. E se por alguma razão, hoje, nessa manhã, você entende que você não está sendo fiel, de repente, em alguma área, de alguma forma, a Deus... Eu quero dizer que assim como o Senhor, essa semana, quando falou o meu coração na mensagem, que ia ser preparada e hoje ser entregue, Ele também está disposto a, com graça, nos estender a mão hoje e dizer, volta, porque eu tenho misericórdia e quero que vocês permaneçam fiel. Volta, te arrepende, eu me arrependo, Senhor, como acabamos de cantar, e permanece firme e fiel a mim. Amém? Amém? Então nós só temos duas alternativas. Eu só tive uma, duas quando preparei, e eu creio que nós, vocês que ouvirem hoje a mensagem com atenção e a entenderem, só terão duas alternativas. A primeira é agradecer a Deus e dizer, Senhor, eu vou permanecer fiel até o fim, porque você vem caminhando assim. E a segunda é dizer Deus realmente em alguma. Algum momento, em alguma área, eu preciso me arrepender. Eu me desesperei, eu não deveria ter feito isso, eu errei, eu fiz. Ou eu parei de fazer e eu retorno hoje, agora, nessa manhã e vou continuar sendo fiel até o fim. São só essas duas. Se você prestar atenção na mensagem, você chegará nessa conclusão. As únicas duas. Amém? Então, quem está com Bíblia, nós vamos usar um texto... Bem conhecido, está no Evangelho de João, mas muito interessante o texto. E não poucas vezes polêmico. É o texto de João, capítulo 5, tá? No Evangelho de João. Ah no Novo Testamento, quarto Evangelho. Procura aí para acompanhar. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Está como subtítulo ali: A cura de um paralítico, né? Na maioria das, das, das Bíblias aí, das versões. Certo? Quem for encontrando diz amém. Acho que todo mundo, né? todos vamos ler então Evangelho de João capítulo 5 do verso 1 ao 14 diz assim a palavra de Deus passadas estas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém Ora Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico, Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou lhes Perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde... Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Até aí. Feche seus olhos mais um pouquinho, vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Que essa mensagem possa chegar aos nossos corações como alento, como conforto, mas também, Senhor, como desafio. E que venha, Senhor é transformar as nossas vidas, pois nós cremos que a Tua Palavra, ela não apenas muda, mas ela transforma vidas. E que essa manhã seja uma manhã de transformação nessa comunidade de fé. Em nome de Jesus, amém. Amém? amém. Qual é o cenário aqui, irmãos? Primeiro diz que Jesus subiu para uma festa dos judeus. Tá? ele estava indo para uma festa, os judeus tinham muita festa, ou seja, Jesus não estava em Jerusalém, o local dessa festa era Jerusalém, Jesus vinha, porque Jesus era judeu, e de quem que era a festa? Os judeus, então vinha gente de todo lado, de todo mundo conhecido da época, todos os judeus, claro, vinham para Jerusalém para a festa, ou seja, tinha Muita gente naquele local afluia Muita gente, alguns escritos que chegam a dizer que são chegaria mais de dois milhões de pessoas de judeus indo para Jerusalém nessa festa. Pode ser exagero, mas pode ser que seja possível. Ou seja, então era uma multidão de gente indo para aquele lugar. Jesus também chegando em Jerusalém diz que Jesus vai para um lugar chamado como Tanque de Betesda É um lugar onde tinha muita gente enferma lá. Uma multidão de cegos, coxos e paralíticos. Quem não via, quem não conseguia andar e quem tinha alguma dificuldade também. Jesus vai para esse lugar chamado Tanque de Betesda e lá encontra um judeu, um homem que está enfermo e diz ali no versículo 5, há quanto tempo? 38. 38 anos de enfermidade. Consegue imaginar? 38 anos sem conseguir andar. Não diz a idade que ele tinha, a gente não sabe se é desde que nasceu, não diz o nome dele, só diz que tinha um homem enfermo há 38 anos. E nós estamos falando de algo que aconteceu há dois mil anos atrás então imagina, se hoje já é difícil para quem não consegue caminhar imagina dois mil anos atrás acessibilidade nem pensar não tinha, então era algo muito triste, muito ruim, e ainda era alguém rejeitado pela sociedade provavelmente ia estar tá pedindo esmola era alguém que poderia estar pedindo esmola mas esse homem não ele estava onde? ele estava no tanque de Betesda, ele estava esperando um milagre. Por que, que ele estava esperando um milagre? Porque, como nós lemos, diz que ali eles criam que a água se agitava de tempo em tempo, e o primeiro que entrasse lá ia ser curado. É isso que diz aí na Bíblia? Diz que um anjo agitava as águas, correto? E aí? Será que era? Um anjo, então, agitava as águas. É interessante notar, provavelmente, nas quase todas as Bíblias, esse versículo 4, ele está entre colchetes. E tudo que estiver entre colchetes nas Bíblias, quer dizer que é, ou foi, não estava no texto original, embora não se encontrou, mas nas cópias mais antigas, e foi acrescentado depois, ou pode ter sido escrito, mas como algo para contextualizar as pessoas. Ou seja, simplificando, porque a escola bíblica é depois, não é agora. Então, só para esclarecer, quando está entre colchetes, é apenas para nos pôr no contexto. Nesse caso aqui, o que está nos dizendo? Que o povo acreditava nisso. Quer dizer que isso, de fato, acontecia? Não. Mas o povo acreditava nisso. E aí uma multidão ia para lá. Há várias razões, Há algumas hipóteses, por quando essa água se movia, então, alguém pode ter recebido a cura, aí espalhou, alguém pode ter inventado a histeria, toma conta e aí todo mundo aflui para lá. Isso só acontecia dois mil anos atrás, não acontece hoje, né? Acontece sim. Basta dizer que lá tem uma cura. Vai lá, faz tal coisa que vai acontecer. Vai e faz tal simpatia. Vai e põe a fita vermelha. Vai e põe uma folha embaixo do travesseiro que vai acontecer. E inúmeras, inúmeras, inúmeras coisas e sem sequer nós averiguarmos se procede, da onde vem e se de fato é verdadeiro as pessoas acabam reproduzindo já acontecia isso há muitos anos atrás, e as pessoas vão e fazem, só que qual é o problema aqui, é que essa festa era de quem? dos judeus e os judeus creem somente no único e esse homem que estava lá era judeu porque ele estava lá, e eles, mesmo ele sendo judeu, mesmo ele sendo ensinado, aprendendo que existe um único Deus, ele estava indo atrás de uma crendice, de uma mentira, mas por quê? Agora a gente olha e é fácil dizer, ah, mas o cara sendo judeu foi lá, mas aí nós podemos pensar, 38 anos paralítico, agora eu quero que vocês pensem, Quais são as suas dificuldades? Quem sabe faz apenas um dia, uma semana ou anos, o que te causa dor? O que te causou desespero que te causa hoje? O que te fez parar? O que te machucou? Pensa no que é bem forte, que te machuca bastante. E a gente não está falando só do corpo, aqui era uma enfermidade física, mas que passou para as emoções e com certeza para o espírito e ele se abateu porque envolveu tudo, quais são as nossas dores? E aí, quando nós pensamos na nossa dor, e se alguém diz que, olha, tem algo lá aqui, que vai amortizar isso, que vai resolver, será que nós não iríamos? Será que no desespero nós também não iríamos? Ah, afinal de contas, mal não vai fazer, não é verdade? Será que nós não pararíamos de prosseguir sendo fiel a Deus e desenvolvendo, e fazendo o que Deus nos chamou por causa de uma dor? 38 anos ele estava paralítico. E ele foi atrás dessa crendice. Sofrimento e dor e ação de desespero. Qualquer um de nós pode errar agindo no desespero. Agora o que é fascinante aqui? é que mesmo ele indo atrás dessa crendice, mesmo ele desesperado, quem que foi lá encontrá-lo? Jesus. Numa multidão de enfermos, mas Jesus foi lá. Por quê? que Jesus viu nele, nós não sabemos. Tinha uma multidão, mas Jesus foi e diz que ele viu esse homem. E sabendo que, teve, que estava 38 anos enfermo, fez uma pergunta para ele. Qual foi? Quer ser curado? Jesus sentiu compaixão. Jesus teve misericórdia. Isso é muito bom e lindo, irmão. Porque se nós erramos, se nós por desespero, por falha, por medo, por necessidade, nós nos desviamos e erramos ou paramos e não continuamos sendo fiel e fazendo o que Deus espera o Senhor tem compaixão e misericórdia e a mensagem dessa manhã para nossas vidas é essa, é que o Senhor tem compaixão o Senhor tem misericórdia e Ele veio te encontrar hoje aqui e foi Ele que veio não foi você que veio até Ele mas Diego, eu que vim até a igreja, eu que levantei eu que me arrumei, eu que me preparei eu que fui acordado foi Deus você só está aqui porque o Espírito Santo do Senhor te impulsionou. E te impulsiona no domingo, na quarta, te impulsiona a levantar, te impulsiona a orar, te impulsiona a ler a palavra. É o Espírito de Deus que te impulsiona e que te impulsionou a estar aqui essa manhã. Seja como for. E se foi Ele, é Jesus que veio te encontrar. Amém? É Ele que veio nos encontrar. Assim como Ele foi encontrar esse enfermo há 38 anos naquele tanque de Betesda ele foi ao encontro e quando Jesus nos encontra é por compaixão é por misericórdia e é esperando que nós venhamos a reagir a essa ação só que olha o que é curioso, mesmo estando diante de Jesus quando Jesus pergunta queres ser curado? o que que ele responde? Ele responde assim, Senhor, eu não tenho quem me coloque, quando a água é agitada, eu não tenho quem me coloque lá, e vem outro primeiro e, e vai. Mesmo estando diante de Jesus, o que, que isso nos ensina, irmãos? Que tem momentos que mesmo com o Senhor nos falando, mesmo com Jesus nos mostrando, nós ainda assim não enxergamos, nós ainda assim permanecemos naquilo que nós criamos como conceito, permanecemos naquilo que nós enxergamos e não naquilo que de fato está à nossa frente. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus se apresenta para nós e nós precisamos estar sensíveis para ouvir a sua voz e para o enxergar. Isso quer dizer que Jesus está falando contigo e continua a falar e continua a te encontrar de várias formas. Mas você e eu temos identificado isso? Ah, mas aquele lá falar para mim de Jesus, não. Dele, não. Dela, dela, não. Mas Jesus está à nossa frente. E nós temos que responder a ele e enxergar. Mas a resposta do, para, do paralítico foi certa? Não. Mas mesmo assim, olha o nível de compaixão, olha o nível de misericórdia. Mesmo ele ainda assim não reconhecendo... O que que Jesus diz para ele? Levanta e anda. Pega a tua maca e vai. E o que que aconteceu? Diz a palavra que imediatamente o homem foi curado. Quando que o homem foi curado? Imediatamente. Mais uma vez, quais são as suas dores? O que tem te machucado hoje? Você crê que nessa manhã, quando o Senhor já liberou uma palavra sobre a tua vida, imediatamente você será curado? Que imediatamente você será consolado? Que imediatamente você receberá um milagre, se preciso for? Que imediatamente o Senhor te impulsionará de novo a continuar fiel a Ele? Você crê, amém? É isso quando Deus nos dá uma palavra, é imediato, porque não há impossíveis para o Senhor, diz a palavra, e imediatamente aquele homem foi curado, levantou e foi, e no segundo momento, quando ele encontra Deus, quando ele encontra a Jesus, ainda em Jerusalém, no versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo, e disse o quê? Olha, que já estás curado. Porque imediatamente ele tinha sido curado. E Jesus segue dizendo, não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. Ué, mas ele já não estava numa situação tão difícil, desesperadora, e poderia acontecer algo pior do que aquilo para aquele homem? Quando você leu esse texto outras vezes, você já parou para pensar nisso? O que, que pode ser pior do que aquilo? O que Jesus estava querendo dizer é que, olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior do que isso. É porque Deus espera a fidelidade mesmo. Se tem algo pior do que qualquer dor e qualquer sofrimento aqui, enquanto aqui estamos nesse mundo é o sofrimento eterno é o afastamento eterno de Deus ou seja, é uma condenação é o ser lançado no inferno isso é pior isso é muito pior então mesmo ao meio de desespero Deus espera que nós permanecemos fiel, crendo nele, crendo nele. Mas então, aquele tanque, acredita-se que Jerusalém, por ser um centro religioso da sua época, tinha dois tanques, né? se deve lembrar na Bíblia o tanque de Siloé e é o tanque de Betesda, são os que aparecem na, na Bíblia. Numa das curas de Jesus, ele disse para depois ser curado que ele fosse lavar no tanque de Siloé. Nesse não, não no tanque de Betesda. Então, é possível que naquela época, como Jerusalém estava sob dominação do Império Romano, e vocês lembram disso, havia muita influência greco-romana no meio. E que naquele tanque, de cinco lados ali, né, cinco entradas, como disse, fosse um culto a Esculápio ou Asclépio, um deus grego. Mesmo em Jerusalém, mesmo o tanque tão próximo de, do, do templo, perdão, mesmo o tanque tão próximo ao templo, acredita-se que havia ao a um culto a Esculápio, que seria o deus da medicina para os gregos e que ele seria curado as pessoas que é, clamasse, clamassem a ele, passassem por um ritual de banho, depois de tomar um líquido e de purificação nas águas seriam curados pelo Deus da medicina ali em Jerusalém Esculapio o nome então esse homem judeu como nós vimos sabendo de Deus, conhecendo tendo sido ensinado ao meio do desespero, ele vai nessas águas. E o interessante, só para a gente entender, é que a palavra grega para tanque é columbetra, que quer dizer piscina. Então, não era um tanque de armazenamento, era uma piscina muito grande, enorme, e provavelmente duas, porque é de cinco lados. Então, onde as pessoas desciam lá, Passavam pela purificação e saíam do outro lado para ter acesso ao templo. Isso era o que o judeu fazia. Ele passava pela purificação e ia para o templo. Então existiam esses tanques para que todo peregrino, lembrando que nós estamos aqui numa festa, todo judeu do mundo conhecido da época vinha, passaria pela purificação e teria acesso ao templo. Então pode que esse local tenha perdido essa, essa função. E tenha se tornado agora um tanque para um Deus pagão. Uma piscina onde as pessoas iam esperando essa cura do de Deus esculado. E esse homem estava lá. Jesus vê, ele cura como nós vimos. E depois disso, diz para ele, então vá e não peque mais. Porque ele estava pecando. Mas ele estava desesperado. Mas ainda assim é pecado. Porque o que Deus espera de nós É fidelidade O que Deus espera de nós É fidelidade Mesmo em meio ao desespero Mesmo em meio à dor Deus espera de nós Fidelidade O que tem de causado dor no O que de repente Te causou desespero Como esse homem Aqui que nós nem sabemos o nome e de repente te levou a buscar outras alternativas, ou te levado hoje. Mas, Diego, a dor é imensa, o sofrimento é absurdo, disseram que resolve disseram que resolve e nós estamos aqui todas as semanas para dizer que só há um único Deus, que só há uma pessoa capaz de nos curar e, acima de tudo, capaz de nos salvar, que é Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e somente nele nós encontramos cura e cura eterna. Quais são, Jamilson, por favor, nos auxiliam? Eu quero te convidar, irmãos, a você fazer uma reflexão hoje, agora. Quero te convidar a fechar os seus olhos e pensar: o que tem me causado dor? E eu tenho pecado contra Deus. Tenho buscado outras alternativas. Ou eu não busquei, mas eu já não, já não leio tanto a palavra, eu já não oro tanto. Eu já não sirvo mais a Deus e a meus irmãos com os meus dons. Eu já não me empenho tanto. Porque os meus olhos não estão no Senhor. Os meus olhos estão no erro. E nessa manhã eu quero tirar os meus olhos do erro eu quero tirar as minhas forças, a minha ação, daquilo que é errado, e recolocar no Senhor, eu quero também poder pegar a minha marca, levantar e andar, e a partir de hoje ser fiel, ser fiel e fazer um compromisso, porque quando nós cantamos aliança, nós estamos falando de compromisso, aliança é compromisso, compromisso com Deus, de ser fiel a Ele, até o fim, independente das circunstâncias, independente da dor, independente do momento, que talvez não é o que nós esperávamos, não é o que nós idealizávamos, mas é o que nós temos, é onde nós estamos, e o que Deus espera de nós apenas é fidelidade e empenho. Permaneça com seus olhos fechados, Fale
1: com Deus. Vou fazer uma aliança, meu Deus. Vou me oferecer como Vou me a ti. Amém. Quero te obedecer.
2: nessa manhã está no local certo, esse lugar que tem a presença do Espírito de Deus, que tem a presença de Jesus, esse lugar é casa de misericórdia, esse lugar, você crê nisso? Quero tomar liberdade, pedir para o pastor Gabriel passar aqui, quero te convidar, se você quer, Renovar ou fazer a sua aliança com Deus, dizer Deus, a partir de hoje eu serei fiel até o fim. Eu quero te convidar a vir até a frente para nós orarmos, juntos, colocarmos a nossa vida diante de Deus, diante do altar. Porque Senhor, o Senhor da misericórdia. Com misericórdia, Ele nos chama novamente para continuarmos filhos e fiéis a Ele. Então, por favor você sentir a vontade, vem até a frente, vamos orar juntos... Senhor diante de Ti Senhor nos colocamos no altar espiritual Senhor na Tua presença e Pai nós queremos clamar Senhor clamar pela manifestação do Teu Espírito Santo Senhor em nosso meio nós queremos Pai dizer sim Pai que nós erramos sim Pai que nós falhamos sim Senhor que nós pecamos mas nessa manhã Pai nós queremos reconhecer o nosso erro nós queremos dizer Pai tem misericórdia das nossas vidas e a partir de hoje nós nos comprometemos Senhor a mais uma vez permanecer fiel a mais uma vez eu fazer uma aliança com o Senhor com a Tua Palavra Senhor e colocar as nossas vidas os nossos dons Senhor aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nós queremos realizar e é nessa casa, Senhor ah, Deus, casa de misericórdia onde o Senhor, Pai vem nos abraçar, onde o Senhor vem nos consolar, onde o Senhor vem nos animar, Senhor então, Pai, nós te pedimos Pai, ah, nos ajuda nos auxilia, Senhor nos auxilia, Deus, a viver a Tua vontade, que é perfeita que é boa, e que é agradável, Pai, que o Senhor nos encha com Teu Espírito Senhor, nessa manhã nós queremos ser cheios do Seu Espírito. Espírito, Pai, para cada manhã cada levantar nós possamos, Pai elevar o nosso pensamento a Ti e aonde nós andarmos Senhor, nós queremos que a Tua luz brilhe, Senhor, sobre nós e que mais vida, mais pessoas possam ver o Teu agir sobre as nossas vidas e também possam se render a esse Deus de misericórdia, Pai e nós queremos ver, Pai, essa casa ainda cheia, Senhor cheia de pessoas que o Senhor irá acrescentar em nosso meio Deus, pois nós cremos, Pai, cremos, Senhor, que a Tua vontade é que todos sejam salvos, Pai, e que nenhum se perca, e que nessa manhã, Pai, mais uma vez nós te pedimos, que o Teu Espírito nos traga ânimo, conforto, força, para continuarmos fiéis, Senhor, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio à dificuldade, que nós possamos sempre, Senhor, olhar para Ti e ter a certeza de que somente no Senhor nós podemos confiar. Que somente o Senhor tem a cura. Que somente o Senhor é Deus. E que o único Deus. Por isso, Pai, nessa manhã, nós mais uma vez firmamos uma aliança com o Senhor. Uma aliança de ser fiel até o fim, Senhor. Independente das circunstâncias, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, uma a vocês, glória Deus, glória a Deus, glória Deus, glória a